0: Bonjour à tous, je suis Asma et vous écoutez Discipline. Dans ce podcast, je reçois des hommes et des femmes pour parler de leur réussite, de leur parcours. J'essaie de décrypter les clés de leur succès dans le but de vous aider et de vous inspirer. Aujourd'hui, je reçois la talentueuse Céline Sancho, la fondatrice de Dredbi. J'adore l'idée du concept store. Céline, elle met en valeur les créateurs tunisiens et propose une variété d'articles très tendance. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, comment elle a décidé de quitter le monde de la finance pour vivre de sa passion. C'était une conversation passionnante. Bonne écoute, c'est parti Bonjour Céline. Merci pour l'accueil. C'est mon plaisir. Donc Céline, on va commencer tout d'abord par le parcours de Céline saint Saint-Jean. Donc euh, j'ai fait mes recherches, je sais que Céline était dans un domaine complètement différent de, de monde de l'artisanat. Absolument. Donc euh, c'était plutôt le secteur bancaire Oui. A qui n'a Céline En fait, j'ai eu un parcours euh,
1: euh, assez atypique par rapport à l'artisanat en effet. J'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, okay. j'ai intégré Centrale Paris et, euh, et c'est une histoire familiale Centrale Paris, d'ailleurs c'est ce qui a aussi inspiré le nom de The Red Bee plus tard, okay. euh, puisque en fait l'emblème le, de Centrale c'est l'abeille, laborieuse okay. et que mon père a fait Centrale Paris et mes deux frères Bardien, le aussi Centrale Paris donc c'est une histoire vraiment de famille et après ça j'ai fait un master entre HEC et Télécom Paris après j'ai fait du conseil entre autres et j'ai atterri dans la banque chez BNP Paribas. Euh, où j'ai fait une carrière de 11 ans euh, entre Comme. Paris, Bahreïn et Dubaï.
0: Ok, 11 ans. Voilà. Donc, euh, femme a une stabilité financière, femme a, femme a une carrière, mais elle a déjà établie. Ah oui. <rire> et après, j'ai fait que dans le concept store. En fait, ce qui était très, euh, ce qui était particulier pour moi, c'est que j'aimais beaucoup la
1: banque. Et j'aimais beaucoup ce que j'ai fait. J'ai eu la chance pendant dix ans, je ne dis pas onze ans exprès, mais j'ai eu la chance pendant dix ans d'avoir euh, des managers exceptionnels qui ont cru en moi, qui m'ont permis de voler, de faire plein de choses magnifiques. Euh, le dernier euh, était complètement à l'opposé de ce que j'ai eu pendant dix ans. Et du coup, c'est ce qui m'a fait réfléchir et qui m'a... Hum, et du coup, là, je me disais que c'est là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais un rêve enfoui d'entreprendre depuis toute petite. Et qu'au lieu de voir ça comme une malchance, j'ai vu ça comme une chance d'avoir finalement des conditions qui ont changé et qui m'ont permis de pouvoir vivre mon rêve. Ok, très bien. Donc l'idée que fait Gide. L'idée, j'ai tenu de façon incroyable. J'étais dans un... Je venais d'être promue et d'avoir le job dont je rêvais depuis très longtemps. J'étais responsable d'une équipe de banquiers qui gérait les multinationales pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Ah, okay. Et c'était vraiment le « dream job ». Je pense que j'ai travaillé pour ça depuis très longtemps. Donc, je venais d'être promue. J'étais dans un avion pour Paris, de Bahreïn, pour aller rencontrer de top management et je lis dans un article donc, donc tout me sourit, tout va très très bien euh, tout est magnifique dans le meilleur des mondes et je lis dans un article une question euh, stupide euh, d'apparence et qui dit si vous êtes sur le point de mourir, qu'est-ce que vous regretteriez le plus de ne pas avoir fait Aïe. et là, dans cet avion <rire> j'ai installé <rire> mes <berdes. rire> <rire> le, donc, déclic. le déclic donc là je ah. comprends une chose c'est que finalement mon dream job n'était peut-être pas le dream job et que ce que je regretterais le plus de ne pas avoir fait c'est d'entreprendre okay. et c'est d'entreprendre de, dans le domaine que j'aime en plus Mania, qui, qui, qui a une, un aspect artistique
0: créatif euh, euh, voilà c'est voilà. euh, vraiment ça. Donc après, tout de suite après, cest à dire que la décision de Théâtre, du genre euh, à tout préparer au moindre petit détail, voilà, c'est bon, je me lance. Alors en fait, euh, dans mon cas, euh, donc ce jour-là, j'ai compris que je n'allais pas faire carrière
1: dans la banque. Okay. Donc le, ce jour-là, je pense que j'ai compris que l'exit était inévitable. Après, c'est très difficile de quitter un job où on est extrêmement bien payé, oui, qu'on aime, euh, où on, les collègues, ça se passait très bien. Le, euh, J'étais été euh, élue talent de l'année, j'avançais à une vitesse incroyable, c'est très compliqué. Et c'est là où moi je pense que Dieu m'a beaucoup aidée, euh, c'est que mon boss a changé dans les mois qui ont suivi. Voilà. Et là j'ai eu un boss qui était insupportable. Voilà, c'était un signe. Et pour moi, euh, au début d'abord on accuse le coup parce que voilà, et, et après je me suis dit mais en fait c'est le coup de pouce dont j'avais besoin. Parce que du coup, la situation en terre n'était plus aussi idéale qu'avant, puisque c'était plus compliqué au boulot. Oui. Et au lieu d'y de, voilà, de, de, voir vraiment que du négatif, et nage. Bon, on accuse le coup au début, hein, parce que c'est quand même compliqué. Mais euh, moi, je me suis dit, c'est de ça dont j'avais besoin. Et ça, ça m'a aidé à accélérer ma décision. Okay. Mais n'empêche que la sortie est, euh, est un grand saut dans l'inconnu. <rire> hein. oui. Mané, c'est... Euh, c'est voilà, l'image que j'ai, c'est on, on va sur un promontoire euh, à 20 mètres au-dessus d'une piscine et on décide de sauter. Tu as commencé
0: ça. à faire tes recherches ou tout pour. Euh, euh
1: vraiment euh, j'étais dans une sorte de confusion totale et dans un sorte de bonheur littéral <rire> c'est ça le Les deux. donc on, on va vers l'inconnu on oui. se lance je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire voilà. ou de par où je j'allais commencer en fait oui. puisque je n'y connaissais rien je ne pouvais pas être architecte d'intérieur j'avais aucun diplôme mais j'ai quand même décoré des maisons et j'ai fait des choses mais à titre gratuit pour des amis ou pour la famille euh, je j'étais pas designer je c'était voilà. Donc là, j'ai décidé de commencer par la chose qui me semblait la plus évidente, c'est que moi de tout temps, j'ai toujours essayé de promouvoir les talents tunisiens. Quand je vois qu'il y a un artiste ou voilà, un artisan qui fait de très belles choses, je donne son numéro à plein de gens, à des copines, j'offre ses articles à des, des amis. voilà. Donc je me suis dit, bah, si je sais parler des choses que j'aime avec passion, pourquoi ne pas commencer par là Et donc ouvrir un concept store, c'était ma façon
0: de promouvoir les talents tunisiens. Ok, ok. A qui l'issérie, le jour de l'inauguration oh, C'était une journée exceptionnelle. D'abord,
1: les trois jours avant l'inauguration, oui. parce qu'en fait, j'oublierai jamais. Euh, j'ai acheté des étagères, j'ai acheté des meubles, j'avais euh, une cinquantaine de cartons de Salah euh, que j'ai acheté selon mon goût, uniquement, c'était le seul critère de choix, et euh, trois jours avant l'ouverture, je suis dans cette boutique. Euh, je réalise que je n'ai jamais fait de mise en place. Que euh, Est-ce que ces articles vont bien marcher les uns avec les autres Parce qu'en fait, il euh, y avait des choses très hétéroclites. Oui. Euh, et euh, est-ce que je suis capable de mettre tout ça en musique C'était la panique totale. J'ai une photo, j'ai pris un selfie de moi trois jours avant l'ouverture. Et j'étais blême. <rire> et, euh, et en même temps, voilà, je me disais au pire, j'ouvre pas, j'ouvre pas. Mais quand même, euh, d'habitude, je délivre sur mes délais et sur mes projets. Donc, fin... donc voilà. Donc ça, ça a été trois jours de chaos total. Et en réalité, ça s'est mis en musique très naturellement. J'ai eu, donc j'avais des gens qui étaient embauchés avec moi qui m'aidaient à démarrer ah, dès le début. Euh, j'avais une personne. Enfin, voilà. Ouais. Vraiment, c'était une rencontre inopinée euh, qui était là pour m'aider. Euh, qui n'était pas du tout du domaine non plus mais en tout cas il m'a aidée d'un point de vue physique au moins sûr. Et, euh, et puis euh, je me suis lancée donc le jour de l'ouverture j'étais je sais pas si je devrais dire ça mais même encore plus que le jour de mon mariage quand on est, est <rire> quand on est, euh, on est euh, dans une bulle positive, bien sûr ah. mais j'ai euh, mais, euh, le, le cœur qui, voilà, euh, voilà. qui bat la chamade et je réalise même pas ce qui est en train de se jouer ce jour là c'est fabuleux, ma ouais. Il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup de stress, mais quand rien qu'en parlant,
0: ça ému de ah
1: ouais, Vraiment, c'était exceptionnel. Oh, oui. C'est une journée que je n'oublierai oh, pas. Oui. Il paraît, enfin, les gens qui me connaissent et qui m'ont vue ce jour-là, il paraît que euh, euh, I was glowing, oui. que, que vraiment c'était. Il y avait comme une lumière comme oh, ça, oui. mais moi, je sentais la lumière à l'intérieur de moi. En fait, ce jour-là, j'étais sur ma voie. Voilà. Après, c'est pas un long fleuve tranquille, mais ce jour-là, c'est comme si on prend un wagon qui n'était pas sur les rails et qu'on le met sur les rails. Oui. Après, il n'est pas encore
0: arrivé à destination. Oui. D'accord. Il n'y oui. a pas d'ailleurs de destination.
1: <rire> c'est le voyage. Je
0: donc, pour les artisans, comment tu fais Est-ce que, quand je vois la boutique, il y a une sousa, une jalba, une. Comment tu fais Est-ce que tu les rencontres Tu me sur place Ou tu, tu profites des foires pour les rencontrer Comment tu fais En fait, au début, euh, j'ai beaucoup voyagé. D'ailleurs, je regrette que là où je voyage plus autant,
1: il faudrait que je m'y remette. Mais au début, j'étais beaucoup sur les routes. D'ailleurs, ça m'a permis de re. Euh, retrouver ma Tunisie, parce que moi je l'ai quand même quittée pendant euh, plus de 20 ans, euh, et donc euh, c'était donc extraordinaire, même de trouver ma Tunisie, plus que de la retrouver, puisque quand on est enfant, même si j'ai beaucoup euh, euh, circulé avec mes parents, mais c'est pas pareil que quand on regarde avec des yeux d'adulte. Euh, donc j'étais beaucoup sur les routes, j'ai rencontré beaucoup de gens. Euh, je, je me rappelle euh, une semaine j'ai débarqué à, à Gasserie, et euh, j'ai dit, bah on m'a dit que le halfa c'était gastrine donc euh, me voici à gastrine et là il faut que je trouve des gens qui font de la halfe. et j'avais aucun contact, rien et euh, donc le monsieur qui était avec moi et qui, euh, qui, était, euh, qui avait rejoint l'équipe The Red Bee il, il m'a dit, je me suis dit, elle est folle, en fait. Elle débarque comme ça. Et en l'espace d'une heure et demie, deux heures, où inanas elle fait le bouli ici, ou station essence, ou le col. Finalement, j'ai oui. été voir euh, cinq artisanes qui faisaient des choses magnifiques. Et, euh, et, et un artisan aussi, avec qui je continue à travailler encore aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, c'était génial. <rire> alpha figure. Figure. Donc, oui. donc, au début, c'était beaucoup comme ça. Euh, j'ai passé quand même trois mois sur les réseaux sociaux à taguer tous les artisans, les designers qui me plaisaient, dont les produits me plaisaient, et à, donc, et à acheter des produits chez eux. Et Lyon, je continue toujours, toujours de ramener des nouveaux talents. Donc, j'ai en moyenne un nouveau créateur par semaine au concept store. Et pas... je peux dire que depuis le début, je dois travailler avec 80 personnes à peu près. Donc Lyon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils viennent parfois eux me chercher. Donc ça, c'est très sympa et ça me touche beaucoup. Oui. Euh, et, et en fait, c'est une, c'est inépuisable comme.
0: Comment la démarche qui fait une relation de confiance s'installe tout de suite, ou bien. comment ils arrivent à créer leurs produit qui fait une histoire derrière chaque produit. Donc absolument. Donc euh... et il y a une histoire derrière chaque personne. Oui. Aussi.
1: Exactement. Donc moi, j'ai la chance. Jusque-là, euh, le, le principe c'est que j'ai quand même quitté une grosse carrière dans la banque pour faire ça, et j'ai fait beaucoup de sacrifices, notamment financiers, pour pouvoir faire ça, parce que c'est, il, il faut dire les choses. Euh, et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je veux travailler qu'avec des gens euh, que j'aime et avec qui je partage les mêmes valeurs. Euh, donc, en réalité, euh, 99 hein, j'ai envie de dire, des rencontres sont des rencontres fabuleuses vraiment la majorité des rencontres, donc, je rencontre la personne. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et en ouais, général, hein. il y a quelque chose qui se passe. Euh, parce que, Enabetbiati, j'aime les gens de toutes les façons. Et je vois vraiment le, le, le positif et la beauté dans, le, dans les gens. Euh, et puis, les gens sont fabuleux. Enfin, vraiment, j'ai oui. fait des rencontres exceptionnelles. Euh, donc, d'abord, j'essaie de comprendre le chemin, l'histoire de la
0: personne. C'est important pour Est -ce moi. Est-ce que c'est ça, là, que les elle c'est une création, la génération, je dis, d'ailleurs, à un moment, fait connaissance et à un moment voilà. je
1: leur dis alors racontez-moi votre histoire voilà. parce que pour moi c'est très important et d'ailleurs l'histoire m'accompagne dans la relation à cette personne parce qu'on voit la personne différemment oui. selon son histoire et selon son vécu. Ah, t'as pour communiquer après Absolument. Voilà. Donc euh, c'est touchant en fait. Oui. C'est euh, vraiment, un je dirais, avec les artisans et les designers, c'est un contact de cœur à cœur. Et donc, au début, je suis attirée par le produit, forcément, parce que je le vois et ça me plaît. Euh, et puis aussi, il faut qu'il y ait une histoire de qualité-prix aussi, parce que, euh, voilà. En fait, mon driver, c'est qu'il faut que moi, je me vois en train d'acheter ce produit. Oui. Si moi, je ne me vois pas en train de l'acheter, je ne peux pas le proposer. Euh, donc, une fois que je suis attirée par le produit, après, j'essaie de rencontrer la personne qui a créé ce produit. Et là, c'est tout des histoires magnifiques d'ailleurs ça, ça vaut le coup un jour d'écrire toutes ces histoires de, 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 de oui, personnes superbes oui. Oui. Euh, chaque personne a une histoire chaque personne est touchante dans son histoire et, euh, et c'est ça qui, que j'adore. Oui. Et euh, après, euh, il faut le dire, euh, j'ai exité trois personnes depuis que j'ai commencé à travailler. Si je partage pas les mêmes valeurs, si on n'a pas la même éducation, c'est horrible à dire. Mais oui. voilà, pour moi, c'est important. C'est euh, en fait c'est rien de ma belle kiffe oui. jusque, jusque là. Je peux me permettre ça, donc je l'ai fait. Voilà. Et du coup, j'ai énormément de plaisir dans mon travail parce que je travaille qu'avec des gens. Mon mari rigole toujours en me disant eh « aza Et Azaïs a a parti, <rire> et Aishrou, il a parlé là. » Mais c'est exactement ça. Et c'est ça qui m'éclate. Oh et, oui. euh, et du coup, je pense que cet amour que je porte pour les personnes et pour leur production ou pour leur création
0: euh, se voit dans, dans la façon dont j'en je, parle. Voilà. voilà. Et après, ça t'a poussé, le fait de rencontrer ces personnes-là, tu as décidé de créer ta propre marque alors, une, depuis le début, j'avais très envie de créer ma marque, mais je suis très humble, c'est-à-dire
1: que je ne suis ni designer, ni je ne prétends pas être créatrice ou quoi, mais j'ai eu envie. En fait, ce qui est fabuleux dans l'entrepreneuriat, c'est uh, « the sky is the limit », c'est vraiment, il n'y a aucune limite.
0: Oui.
1: Uh, et c'est ça que je trouve fabuleux. Même si, Hena, j'ai eu la chance pendant plus de dix ans dans une carrière bancaire de ne pas vraiment avoir de limite, parce que uh, les, 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 les boss et les managers m'ont aidé à, à vraiment uh, m'éclater et proposer des choses et les réaliser. Mais là, c'est encore mieux. Et donc, euh, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas Si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, euh, euh, j'arrête. Oui. Et donc, j'ai commencé par créer des sacs. C'est parti dans tous les sens, la première année. La première année a vraiment été une année très euh, riche. Euh, émotionnellement dans le travail j'ai fait plein de choses euh, et c'est parti dans tous les sens j'ai créé des bijoux, des luminaires oui. euh, des, des, du mobilier des sacs à main
0: voilà. euh, aussi. des, Chechia, absolument. Voilà. des et absolument
1: euh, plein de choses oui. et euh, je me suis pas mis de limite aucune limite et, euh, et, et après
0: tu as commencé à faire le tri et après j'ai
1: commencé à faire un peu plus le tri oui euh, j'ai aussi, la première année, j'ai été sur tous les fronts puisque j'ai ouvert le concept store Fitoons. J'ai fait un pop-up store Philandra pendant 15 jours sur Portobello Road. Et j'ai ouvert les ventes sur les Émirats Arabes Unis. Donc, j'ai fait trois pays en 12 mois. Et, okay. euh, et, et les, sur les Émirats Arabes Unis, on fait aussi des pop-up, mais on travaille aussi avec des concept stores... Euh... Donc c'est pas de rugby, mais c'est de rugby. Ah de rugby, oui, oui absolument. C'est de ou en direct avec des clientes euh, dans des pop-up stores, donc euh, des événements euh, qui durent 2 trois jours ou un jour ou euh, où, euh, où on vend à des concept stores qui eux-mêmes vendent à leurs clients. Okay. Donc ça a été une année très fructueuse, c'est parti dans tous les sens. La deuxième année, j'ai décidé de me poser, d'analyser, de comprendre, de digérer tout ce que j'ai appris aussi. C'est sûr. Le succès
0: aussi. Parce que le concept store, tu es parmi les premiers qui ont ouvert le concept store Fit
1: bah, en fait euh, oui, maintenant je peux dire ça parce qu'à à l'époque quand j'ai ouvert, il y en avait déjà quelques-uns qui étaient ouverts. Je oui. pense qu'il y a vraiment des gens, il y a des il y a des femmes dans ce pays qui ont eu cette idée depuis très longtemps ah. euh, et qui ont euh, et qui ont persévéré et qui ont réussi. manière euh, je, je je pense que moi j'ai marché un peu dans les pas euh, de, de de ces femmes-là euh, qui ont parfois 20 ans, 30 ans d'expérience dans ce domaine. Ça s'appelait pas concept store mais c'était c'était leur manière de revisiter euh, un savoir-faire ancestral donc je pense que c'est ça c'était ça le driver après c'est vrai que là quand je vois euh, comme ça pullule de plus en plus de concept oui. store je pense que maintenant on peut dire que The Red
0: Bee, il est parmi les
1: premiers voilà mais euh, absolument oui mais à euh, déjà de deux ans deux ans Ouais. Voilà. <rire> et donc, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'ambitions, de, de choses à développer. Mais c'est vrai que j'ai préféré pour cette deuxième année, euh, vraiment me poser pour pouvoir... Euh, là, je reviens à mes, euh, à mes origines euh, d'ingénieur et de banquière mmh. et définir une stratégie et, et oui. aller un peu plus... Euh, là donc, dès
0: le début, vous le de l'église le marché local ou tout de suite, c'était une étape pour aller à l'export après euh, le marché local est très important pour moi. En fait, il y a eu deux
1: choses qui étaient importantes le quartier dans lequel je me suis implantée, Manage. ce c'est pas un quartier évident, puisque aujourd'hui, même encore aujourd'hui, euh, on voit que tous les concept stores sont sur le banlieue, sur oui, le banlieue. Oui,
0: Comascha est presque et,
1: le manag... euh, Sur le Manal ou il y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Et euh, donc c'était un choix parce que moi, mes parents vivent ici et moi-même, j'ai vécu ici et euh, je trouve que c'est quand même, on est délaissé pour compte dans ce quartier, alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de goût, euh, qui ont euh, qui savent apprécier les belles choses, mais euh, qui... toute ma vie, j'ai été obligée d'aller à la Marsa pour acheter euh, des cadeaux pour les emmener avec moi. Donc pour moi, ça, c'était vraiment un choix oui. euh, euh, que j'assume et euh, que je revendique. Au Lyoum, le noyau de clientes que j'ai, Fiderebi, me touche encore plus. D'abord, elles sont très contentes qu'il y ait un point de vente qui propose autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, c'est vraiment, cette relation me touche beaucoup. Donc ça, c'était un choix. Et le deuxième choix, c'est le marché local. Khadr, c'est toujours la même chose. J'ai découvert en étant à l'étranger et en allant très souvent à Maisons et Objets et tout,
0: oh, que, la, maison, voilà,
1: que la, Tunisie, oui. la Tunisie produit des choses fabuleuses. Mais malheureusement, la majorité de ces choses partent à l'export. Oui. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Donc je, je me dis, il faut que les Tunisiens puissent bénéficier de, euh, des beautés
0: et euh, des belles créations tunisiennes. Je trouve aussi, grâce au concept store, qu'on change un peu l'image de l'artisanat tunisien. Parce qu'on a l'habitude d'aller la suer à Absolument. Absolument. Mais comme Rattachai, tu ne trouves rien finalement. Tu trouves Absolument. que le fouda, tu trouves que... Le... Même pas le 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 fouda. Ou le... Absolument. Donc, ce qu'on trouve dans les concept stores, on se dit, mais c'est pas possible, c'est des Tunisiens qui ont fait ça Absolument. À chaque fois, vraiment, on est agréablement surpris de voir tout, tout ça et de voir le choix qu'il y a. Et qui se
1: renouvelle. Et moi, tous les mois, je vois des nouvelles créations. Le pop-up store qu'on a fait à, à Londres, c'était vraiment une expérience unique, parce que même la communauté tunisienne de Londres n'en revenait pas que tout soit tunisien. Il y avait une telle diversité de l'offre. Euh, euh, c'était vraiment dans, dans un thème un peu euh, donc du, du handmade, bien sûr, mais c'était assez homogène, on va dire, comme sélection. Et, euh, et, et les gens étaient, même les Tunisiens habitant à Londres, étaient vraiment abasourdis de, de voir à quel point on a de belles choses et on revisite les choses d'une
0: façon extraordinaire. Oui. Avec ce podcast, Céline, je cherche surtout à inspirer les jeunes et les entrepreneurs. Donc, euh, l'expérience entrepreneuriale au théâtre. Qu'est-ce qui était plus dur Est-ce que la partie euh, euh, idée, business plan, financement, ou bien comment durer et comment après je, je pense que l'expérience entrepreneuriale, elle est différente
1: selon les âges. Okay. Euh, bon, moi, je n'ai pas de regrets à avoir parce que j'ai eu vraiment une carrière qui où je me suis vraiment beaucoup amusée et que, que j'ai vécu avec passion. Mais euh, je pense que les problématiques de, de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a 40 ans, parce que moi, c'est à cet âge-là que, oui. que je me suis lancée, et quand on a 25 ans, ce ne sont pas les mêmes problématiques. Oui. Euh, quand on a 40 ans, le plus dur, c'est de quitter sa carrière. C'est ça le plus dur en fait. Le plus dur c'est de se dire j'avais des moyens financiers qui étaient assez importants et auxquels je renonce parce que ce que je fais va avoir plus de sens pour moi que ce que ça m'apportait. Le plus dur c'est de renoncer à la sécurité de l'emploi, euh, qu'on ne peut plus avoir de crédit comme ça parce qu'on n'a pas un salaire qui du tombe à fort. la fin du mois. voilà. voilà. Euh, voilà. Que Même si Enabon, les, le cadre, les horaires et tout... Finalement, je pense que moi, j'étais une employée avec un côté entrepreneurial parce que j'essayais toujours d'aller « beyond boundaries » et d'entreprendre de, de, dans, dans le cadre… Euh, euh, d'une entreprise mais en réalité on reste quand même dans une sécuri sécurité de cadre de, de statut euh, voilà, de, de choses qui sont prises en compte euh, par l'employeur okay. euh, donc pour moi à 40 ans c'était ça le plus dur c'était de renoncer, le renoncement je crois qu'une fois que le, la douleur du renoncement est passée euh, je crois qu'après, le côté aventure était fabuleux ouais. euh, pour moi, c'était moins problématique, le business plan euh, tout ça, parce que D'abord parce que j'avais de l'expérience, en fait, c'est pas comme quand on a oui. 25 ans, oui. et puis j'ai quand même été responsable de la stratégie de la banque d'investissement, de la banque d'ailleurs tout court, pendant 5 ans pour le Moyen-Orient et l'Afrique, donc des business plans j'en ai fait, hein. <rire> et, 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 et d'ailleurs ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait des business plans pendant 5 ans, et j'ai démarré de l'Edby sans business plan, c'est dire comment c'était... C'était dans l'inconscient. C'était en fait un côté aussi rebelle, un côté aussi oui. casser les codes. Et en fait, oui. c'est un domaine, l'INAFI, c'est très compliqué les business plans. Oui. Même toi, je suis en train de travailler sur une, la phase 2 de The Red Bee oui. et du coup, je fais un business plan. Voilà. Mais en réalité, ce qui est très compliqué, c'est que par exemple, Aina, les trois premiers mois, les articles que j'ai vendus les plus, je les ai achetés une semaine avant l'ouverture. oui. C'est imprévisible, en fait. C'est euh, euh, la réaction des clients de, de ce qu'ils vont aimer, de ce qu'ils vont moins aimer ou oui. moins aimer aujourd'hui, mais un an après, oui. ça a cartonné. C'est très,
0: très instable et imprévisible. maintenant Il faut cadrer tout ça, ou bien on dit « oui, il fait l'expérience sur Terre, oui, après... » Et là, je
1: dis, il faut bien sûr essayer euh, d'avoir un budget, euh, et de rester raisonnable dans son budget, oui. pour ne pas, euh, voilà, rentrer dans un <rire> mur. Mais, euh, mais moi, je dis, c'est un domaine où il faut s'éclater, et laisser libre cours à... Et puis, voir, et même moi encore aujourd'hui, j'apprends plein de trucs et, euh, et j'ai des nouvelles idées et je vois que des choses peuvent marcher auxquelles j'avais pas pensé au début. Euh, ça s'applique à ce domaine particulier. Je sais pas si ça s'applique à beaucoup d'autres domaines, mais moi je pense que c'est un domaine, il faut vraiment euh, suivre son instinct.
0: Voilà. Trop si, euh, l'entrepreneuriat, c'est un métier à risque ou bien un métier libre
1: C'est une passion. <rire> Avant d'être un Tant métier. mieux, oui, c'est une réponse Voilà, Parce aussi. que je pense, il oui. y a un proverbe hein, qui dit... Euh... Euh, faites euh, de votre passion votre métier vous ne travaillerez plus un jour et oui. c'est vrai. vrai moi je oui. n'ai aucune limite de temps encore pire que chez BNP Paribas <rire> et je n'ai aucune limite de jours. et pendant mes vacances quand je suis dans des très beaux endroits je suis connectée sur The Let Be et et je réponds à des avec clientes plaisir, et oui. c'est mon, mon plaisir Voilà. Euh, et c'est pas que des mots parce que je le dis souvent euh, c'est mon plaisir mais c'est pas que des mots c'est vraiment du ressenti je dirais que l'entrepreneuriat euh, moi, j'encouragerais les jeunes à s'y mettre très tôt. Je pense que quand on a 25 ans et qu'on s'y met, euh, y a, on n'a pas d'enfants, enfin en général, on n'a pas de famille, on n'a pas de crédit, on n'a pas de maison. Oui. Mais en même temps, on est dans un environnement tellement mouvant où... Euh, je pense qu'aujourd'hui, à ah, notre génération, on vit une transformation énorme. Euh, les jobs que vont faire nos enfants dans 10, 15, 20 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Les jobs à l'ancienne qu'on a connus, les avocats, les médecins, les ingénieurs oui. et tout, sont en train de disparaître. Et donc, je pense aussi que les jeunes, les mormites ou dans l'entrepreneuriat, en laissant libre cours à leurs instincts, à leur... encore plus... Moi, je crois aux jeunes et je pense qu'il faut... Euh, les aider, les financer et, euh, parce que c'est eux qui détiennent en fait les business models de l'avenir, c'est pas nous qui les détenons. Enfin, nous on est encore jeunes mais un peu moins jeunes, mais c'est ça que je veux dire Mais,
0: semblons, mais je me pose la question est-ce qu'on est tous capables d'être entrepreneurs Sommes-nous tous capables d'être entrepreneurs Est-ce que ça dépend de la personne aussi Et Je pense que tout le monde est capable mais tout le monde n'en a pas l'envie ah, okay. C'est une question d'envie aussi Ok euh,
1: c'est particulier. Être entrepreneur, c'est... Je vais vous donner un, un exemple. C'est décider de ne pas vivre dans le village, mais d'aller construire une cabane en bois dans la jungle. Il y a beaucoup d'avantages à vivre dans la jungle. Oui. Mais c'est la jungle. Oui, oui c'est la <rire> -à -dire jungle. C'est-à-dire que si on ne se lève pas le matin pour aller chasser et pour se nourrir, on ne mange pas. Il hein. n'y a pas l'épicier du coin où on peut aller... Oui. Vous voyez l'image oui, un peu. Oui. Euh, Mais je pense que tout le monde est capable de le faire. Euh, ouais. Tout le monde n'en a pas l'envie. Et surtout... Alors, The Let Be, c'est un concept store, mais c'est plus que ça. Et je le dis depuis le début. Moi, ce que j'aimerais, c'est inspirer euh, toutes ces femmes. Enfin, je dis ces femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont dans ce cas-là, qui ont envie d'entreprendre et qui ne passent pas à l'acte. Et qui mm. me disent, non, mais vous comprenez, on a trois enfants et on a un job et on a un crédit. Bah oui, je dis, je comprends, j'ai trois enfants, j'ai des crédits. et j'ai. Mm. Euh, on, on est. Si on veut le faire, on peut le faire. Et j'encourage euh, tout un chacun à le faire parce que c'est... Euh, c'est une expérience fabuleuse. Et parce qu'on ne vit qu'une fois. Oui. Et quand je vois des clientes qui viennent au concept store et qui me disent, on rêve de faire ce que vous faites et on n'a pas eu le courage, je les, je les incite. Et c'est ça qui fait partie un peu de ma philosophie. C'est de dire, écoutez, c'est possible. Hein. Moi, je pense que tout le monde peut le faire. Et faites-le parce que vous serez tellement heureux. Enfin, ça, moi, ça me remplit super. de bonheur ouais. au quotidien. Oui. Donc, euh, je souhaite à tout un chacun de faire ce qu'il a envie, vraiment. Oui, exactement. Et d'ailleurs, le côté financier, et là, je suis persuadée que quand on, 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 on essaie de vivre de sa passion, ça finit toujours par très très, très bien marcher à terme. Euh, on peut au début, euh, voilà, c'est pas évident les débuts de l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que même financièrement parlant, ce n'est pas une entreprise à risque. Si on fait ce qu'on aime, on va finir
0: par cartonner dans ce qu'on fait. Oui. Ça, j'y crois dur comme fer. Oui, c'est très bien. Donc Céline, tu as des livres qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré, que tu cherches à offrir euh, autour de toi il y a beaucoup de livres et, et je suis euh,
1: j'ai beaucoup lu sur le développement personnel sur euh, celui qui me vient en tête là le vraiment il y a deux livres qui sont Start with Why et Find Your Why okay. euh, qui sont deux livres NNA je trouve fabuleux et qui en réalité nous aident euh, chacun à trouver les drivers ce qui nous ce qui nous motive dans la vie okay. euh, ce qui nous fait euh, ce qui nous ferait nous réveiller tous les matins et, et aller euh, se battre et vraiment, ce sont deux livres euh, qui sont. Enfin, ce sont des livres qu'on ne lit pas passivement. Il hein, y a du boulot derrière. Parce qu'il faut travailler, il y a des questions, il faut réfléchir sur soi. Et on a tous les livres de développement personnel, que ce soit sur de la PNL, que ce soit. Euh, euh, c'est un enrichissement. Chaque livre est, rajoute une couche à, à vraiment quelque chose euh, oui. euh, en moi. Et, euh, et ces deux-là, c'était les deux derniers vraiment les dans de cet esprit-là qui m'ont... Bon, après, il y en a beaucoup. Hein, les, des femmes aussi, des, des livres sur des femmes qui inspirent. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de
0: choses. Mais, euh, lire, lire, lire. Moi, j'adore. Oui. <rire> Très bien. Donc, euh, avant de te quitter, Cyrine, Donc, le nom du podcast, c'est « Bliciplier <rire> ». C'est associer le, la joie à l'effort pour atteindre tes objectifs. Donc famille rituels que Cyrine trouve indispensable, que ce soit sur le plan personnel ou bien professionnel, personnel ou à la professionnelle, pour dire Cyrine, non, elle a mis 10 tous les jours au quotidien, ça m'apporte énormément. Est-ce que tu as des conseils à donner Oui. Euh, c'est quelque chose qui s'appelle la to-do list <rire> Super. ça paraît
1: extrêmement basique mais moi depuis que je pense que c'est mon père qui m'a inspirée euh, depuis que je suis toute petite enfin aussi loin que je me souvienne j'avais toujours une to-do list et aujourd'hui j'ai une to-do list partagée en huit compartiments différents il euh, y a la partie vie personnelle et il y a la partie vie professionnelle qui est séparée en développement en, en euh, administratif en plein de choses comme ça et je commence toujours ma journée par jeter un coup d'œil sur ma to-do list et attaquer la to-do list. Et je pense que c'est un outil qui, moi, me permet euh, de faire, en fait, de, de, de faire beaucoup. Il euh, n'y a, a, a aucun point qui ne passe à la trappe. On ne dit pas ah, « j'ai oublié de faire ça » ou « j'avais envie de faire ça et finalement je ne l'ai pas fait ». Non, quand c'est sur la to-do list et que tous les jours, on a un certain temps qu'on... Euh, qu'on réserve à la « to-do list euh, », on, on finit par réaliser. Voilà. voilà. Pour passer de l'idée, du rêve, du projet, de l'envie à la réalité, malheureusement, ça passe par une « to-do list
0: voilà. ». <rire> Donc tu fais ça la veille, à chaque fois, ou bien tu prépares ta semaine ou J'ai un papier qui me bon, suit, bon, euh, voilà.
1: je, je le change, ou parfois quand j'ai beaucoup rayé de choses, je peux le changer au bout d'une semaine. Parfois, il peut rester un mois, c'est un papier à quatre, et qui me suit. Donc j'ai toujours ce papier qui est ma to-do list et dans ouais. lequel il y a aussi bien euh, réserver les activités pour mes enfants que rencontrer tel créateur pour The Let Be. Et, euh, et ça, euh, c'est ma discipline à moi. <rire> c'est ma discipline pour euh, réaliser des choses. Alors après, euh, bon... C'est vrai que c'est une contrainte aussi parce qu'il y a du boulot derrière et puis parfois un point va rester pendant trois mois le temps qu'on le finalise et qu'on puisse le rayer. Mais quand on le raye de la to-do list, il y a un plaisir immense. Oh,
0: c'est sûr. <rire> c'est sûr. Oui. Donc, to-do list is the key pour moi. <rire> Super. Donc, si ensuite te rencontrer, euh, Cyril, ou bien te contacter, ça va être sur euh... bah, Sur la page Facebook ou Instagram de The Red Bee, il
1: y a mon numéro de téléphone. A, je réponds au messages hein, en moins de 24 heures. Vraiment, il n'y a quasiment rien qui passe, je suis très réactive et je suis toujours heureuse d'échanger, de rencontrer des personnes extraordinaires. Il y a aussi la boutique Almanar. Absolument, le concept store qui est Almanar 1 et qui est ouvert en attendant les prochaines ouvertures.
0: Très bien, merci beaucoup Céline. Merci. Merci d'avoir écouté discipline charla ce format je compte si vous aimez n'hésitez pas à partager pour faire grimper la visibilité du podcast vous trouverez tous les liens en barre d'infos Men et à très bientôt au revoir.